0: Bem-vindo ao Conversas de Impacto, um podcast da Vox Capital, a principal gestora de investimentos de impacto do Brasil. Aqui trazemos conversas inéditas com empreendedores, investidores e líderes que estão fazendo a diferença.
1: Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Conversas de Impacto, um podcast da Vox Capital. Eu sou a Ali, trabalho em VC na Vox.
2: Eu sou Daniel, eu sou um dos fundadores e sócio da Vox.
1: Estamos aqui com a Mauri Peçanha, co-empreendedora da Artemisia, uma das principais aceleradoras do Brasil. É uma das principais, né? Sim. Acho que é. Acho que é.
2: <risos> Essa deixa.
1: Mauri, mas me conta um pouco, antes de falar da Artemisia, o que ela é, me conta mais como é que você se interessou pelo ecossistema de impacto e sua trajetória profissional e pessoal.
0: Uau, bom. É... Faz um tempo, faz mais ou menos 20 anos que eu trabalho com transformação social, é, desde da faculdade que eu escolhi fazer, é, quando eu estava no colegial, eu decidi que eu queria abrir uma escola, sobre eu li sobre educação libertária, é, achei muito interessante, o um modelo de escola na Índia de educação libertária e falei, nossa, quero criar isso um dia no Brasil.
1: Como é que é esse modelo de educação libertária?
0: Ah, aqui no Brasil é, tem um modelo que é bastante similar da escola Lumiar, educação hum. democrática, ah, é mais ou menos esses mesmos princípios. E eu achei muito interessante, eu sou de uma família de empreendedores, meu pai, minha avó, mãe materna, então para mim tinha uma coisa, ai, ah, quero abrir uma escola, um dia desse. Perguntei ao meu pai, pai, para ter uma escola, o que, que eu tenho que estudar na faculdade? O que, que você acha? Ai, ah, vai fazer administração de empresas… Então, eu entrei em administração de empresas na USP é, com essa ideia de criar uma escola. E eu fiz um outro curso também, paralelo. E na faculdade de administração, obviamente, que não encontrei lá muito...
2: Tinha nada de empreendedorismo? Nada
0: de empreendedorismo. Eu só tô falando do ano de 2000. Não. E, ah. e aí, lá que eu comecei a... a eu empreendi na faculdade... Eu criei um, junto com um grupo sempre com um grupo um cursinho pré vestibular para jovens do entorno da USP e eu e aí lá que eu descobri é, que existia um, uma opção de trabalhar com ONGs eu nem sabia o que era isso tal então assim é, eu comecei lá no ano 2000 a me interessar por transformação social e organizações sociais e, então eu comecei a trabalhar com isso desde essa época com economia solidária, com negócios de, de comércio justo, enfim. E aí depois disso, é, que foi importante para mim, eu tive, eu ganhei uma bolsa de estudos é, para estudar na Universidade de Harvard. E era um programa muito louco. Chique também. Né? Chique, né? Imagina ir para Harvard com tudo pago, né, pelos governos americanos e brasileiros. E e lá nos Estados Unidos foi muito, assim, interessante... Porque eu nunca tinha pensado, na minha cabeça... Em transformação social por meio de iniciativas do setor privado. Na minha cabeça, uhum. quem quisesse trabalhar com impacto, é, empreendedorismo... Ou você trabalhava numa ONG ou você trabalhava no governo. Então, eu nunca tinha pensado numa perspectiva de negócio. E lá nos Estados Unidos, isso eu fui para lá em 2004... É, eu descobri que estavam falando de uma coisa chamada social enterprise e também, numa aula de direitos humanos, o professor perguntou pessoal, qual seria uma das estratégias mais eficientes para combate da violação de direitos humanos na China? E aí depois, teve toda a discussão da classe e a grande conclusão era que era fomentar negócios e trabalhar na questão econômica dos problemas enfim que, tinha que dos consumidores e como os modelos de negócio precisavam se adaptar para as cadeias, cadeias produtivas uhum. enfim então quando eu voltei é, eu já voltei com essa cabeça um pouco mais diferente é, então é um pouco aí da minha da minha história
2: foi nessa é. hora que você entrou na McKinsey como é que foi aquela aquela é, experiência de, sua é
0: aí depois que eu voltei dos Estados Unidos eu trabalhei dentro da McKinsey mas na Choca que é uma organização uhum. de referência em empreendedorismo social e eu ficava dentro da McKinsey, é, trabalhando em projetos que a gente chama de transferência de conhecimento entre setores privado e social. Então, um pouco nessa fronteira aí. E aí, foi uma experiência muito bacana também, né? Porque tá lá numa, né, numa consultoria estratégica, referência. Mas, ao mesmo tempo, todo aquele conhecimento dessa consultoria a serviço de empreendedores sociais, de grandes organizações sociais, né, que estavam desenvolvendo ali seus negócios, né, é, braços de geração de renda. Tá. Então foi ali. E aí logo depois eu já me envolvi na Artemisia.
2: É, então, quando a gente estava começando a Vox, praticamente acho que só tinha Artemisia, eu lembro que tinha o pessoal é. começando, Impact Hub, vocês que trouxeram o conceito de. Negócios sociais, que depois evoluiu para negócios de impacto social. É. Você quer contar essa história do começo da Artemisia? É. Essa, esse momento de empreender um termo como um todo, é. né? No, no Brasil. Foi.
0: É, então, a gente... Na Artemisia, a gente trabalhava com jovens. Você
2: entrou desde o começo da Artemisia? Desde Eu do era começo?
0: voluntária da Artemisia, desde o começo. E, e aí, profissionalmente mesmo, assim, te falar Full-time job em 2007. Então, né, já faz 12 anos. É, e na época que eu entrei na Artemis a Artemisia trabalhava com jovens é, em situação de vulnerabilidade econômica e que tinham iniciativas sociais com viabilidade econômica também, uhum. sim né? as duas coisas. E, e aí foi nessa época que a gente começou a pensar nossa, será que não faz sentido a gente é, criar alguma coisa que os empreendedores pudessem ter mais acesso a um capital e a um bolso maior do que o capital filantrópico. Porque a gente tinha lido na época um dado que o capital uh, filantrópico era 180 vezes menor do que o capital hum. do mercado de capitais. Eu acho que era mais ou menos essa proporção. Deve, ter, uhum. deve ser, até, de ser até maior que é, isso. Exatamente, é? É. Então, a gente falou, poxa, como que a gente consegue... Né, que o, porque a gente vê que os empreendedores estavam alcançando bolsos pequenos a gente via também que os empreendedores uh, não, não tinham às vezes controle do dinheiro né, do fluxo do dinheiro, então capta aqui um projeto, depois outro mês consegue captar dois, outro mês consegue captar três isso dificulta seu planejamento de impacto e uma série de coisas, então poxa se o empreendedor pudesse ter um pouco mais controle do capital dele, é, a gente pensou poxa também, eu, eu vi meus amigos da faculdade falava nossa, meus amigos nunca vão trabalhar nessas iniciativas mais sociais porque eles só estão interessados em, em também trabalhar. Tem um custo de oportunidade muito alto para eles se envolverem se eles não tiverem um equity, uma participação, uma coisa mais atrativa, né? para eles largarem, de repente, os trabalhos deles e se dedicarem a outras coisas. Então, um pouco se questionando, né? A gente falou, poxa, será que a gente deveria começar a trabalhar com negócios que estivessem a serviço de resolver problemas uhum. sociais? E não, a chave foi, não vamos buscar iniciativas sociais com geração de renda. Vamos buscar modelos de negócio que resolvam os problemas sociais. faz essa uhum. mudança. Então, em função dessas perguntas que a gente fala assim, putz, acho que são negócios e sociais. Mas a gente também não tinha esse termo muito claro. Aí a gente foi pesquisar. E lá fora, né, assim, a referência inicial foi o Mohamed Yunus, que tinha ganhado, né, Sim. em 2006 o Nobel. E aí que a gente começou a falar, nossa, então vamos chamar de negócio social. Mas também, assim, sem muito apego, né. Hum. Acho que a gente queria mais entender o que, que a gente estava criando. Hum. E, e aí a gente se dedicou, nesses primeiros momentos, a tentar desenhar uma estratégia de construção de ecossistema. E a Vox foi, assim, acho que, né, a, 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 a iniciativa mais importante, assim, né daquele, Acho que daquele grupo, que, né, que eu, Daniel, que é, enfim, tinha todo um grupo Viviane, tinha todo um grupo e para nós a gente tinha consciência que a Artemisia ia selecionar e gerar os negócios e que alguém precisava investir uhum. Uhum. né Então, fez muito
1: sentido isso desde 2007, né, Mauri? É. E o que, que você tem notado, assim, nesses últimos anos de como que a Artemisa tem mudado, assim, de 2007
0: até aqui? Nossa, a gente já mudou muito, né? Uhum. Já pivotou muito, já iterou, já… Assim, a gente teve uma estratégia pelos, pelos, pelos uh, seis anos seguintes que foi de construção de ecossistema. Uhum. Então, a gente desenhou uma série de iniciativas para tentar trazer talentos, recursos… Então, desde talentos universitários a talentos. Que era
2: Choice. Que o né? Movimento
0: Choice. Depois a gente tinha uma linha toda de. para atrair os gestores de grandes corporações, né? Porque a gente falava, nossa, você viu o Daniel? O Daniel saiu da Johnson. Daniel, <risos> a gente deve ter outros Daniéis em outras grandes empresas Coitado e a gente tem que. <risos> <risos> é, a gente tem que tentar achar e, e ajudar essas pessoas a entenderem que existe um conceito. Então a gente desenhou uma estratégia de ecossistema. Em um determinado momento, a gente sentiu que já não era o nosso foco, que a gente poderia focar em empreendedores, assim. Na época, a Artemisa tava super grande, a gente tinha seis áreas. E aí, a gente está fazendo muita coisa, não precisa ser a gente, vamos focar em empreendedor. E, e aí, de lá para cá, a gente agora tá também num outro momento de repensar o que a gente está fazendo, é... No, no início a gente selecionava muito mais jovens é, Hoje em dia é um empreendedor muito mais maduro né, Assim, a faixa etária é 37, 38 anos que a gente trabalha é, Então mudou muita coisa, né? Tanto do ponto de vista do perfil do empreendedor Como dos mercados, maturidade de, de pessoas envolvidas, né? e
2: eu vi que vocês assim uma coisa que ficou claro é que vocês também nos últimos anos têm feito bastante parceria com empresas né para é. lançar uh, programas ou trilhas não sei é. como vocês chamam lá dentro específicas para para comportar também talvez a tese de investimento deles ou o que a área de corporate venture deles tá buscando conta como é que foi essa história de começar a fazer tanta parceria assim que eu particularmente acho maravilhoso É,
0: como nós somos uma organização da cidade civil, né? Então, a gente não tem equity é, dos negócios. A gente sempre quis push, né? Dar um push no mercado nessa ideia de negócio de impacto. Então, a gente sempre pensou. Vamos subsidiar o nosso trabalho, captando recursos. E nos primeiros anos, a gente tinha um mantenedor, que chama-se Potência Ventures. É, e vamos empurrar essa ideia, fazer um push para um dia esse mercado nos pagar. Então... Chegou um determinado momento que a gente falou nossa alguém vai ter que pagar essa conta né não, não dá para depender só de um mantenedor e, e aí a gente viu uma oportunidade com as grandes empresas assim que que a gente qual foi a nossa leitura é a gente sempre seguiu por te, teses uh, de aceleração em setores educação saúde habitação serviços financeiros né a gente até as primeiras teses uhum, a gente fez em parceria com a, com a Vox é, a partir das teses, a gente pensou... Nossa, seria legal, interessante... A gente ter um parceiro âncora por setor... É, então, de saúde... Ter uma grande empresa de saúde... De educação, um grande player de educação... E para nós, como nós somos uma organização da sociedade civil... A gente entendeu que o, o braço principal... Seriam os institutos e as fundações empresariais... Então, para nós... Porque aí os interesses estão mais alinhados... Então, no nosso caso... As nossas parcerias são com os institutos e com as fundações... Hum que querem uma estratégia mais inovadora de impacto social. Tá. Então, eu acabo não entrando. E não, não faz muito sentido para a nossa estratégia, para a área de comunicação ou mesmo de corporate venture que queira uma fonte de receita imediata, né, investindo em empresas. Então, uhum. é para institutos e fundações que queiram talvez uh, conhecer uma nova forma de impacto social, que queiram também... É, Entender do setor, porque às vezes é uma empresa de saúde, mas a atuação do, do instituto dessa empresa não é em saúde, é em educação. Hum. E aí, geralmente, a parceria conosco, a gente, como a gente tem um conteúdo de conhecimento muito forte, né? Setorial, de quem tá fazendo, dinâmica de mercado. O próprio parceiro acaba desse instituto conhecendo mais do mercado que a empresa atua e aí a, a área corporativa da empresa se aproxima do instituto. Isso tem acontecido muito. Bacana. Né? Então, é. isso tem acontecido... E a gente tem tido, assim, acho que tem a sorte de, de ter conseguido atingir, a, a, atrair empresas interessantes, é, e alinhando esses interesses, né, que é impacto, né, não é equity de empreendedor, né, que a gente tá...
2: Quantas parcerias vocês já fizeram com empresas? Nossa, não, muitas, muitas, assim,
0: né? muitas, é, até é, eu, agora a gente tá trabalhando, tentando trabalhar em coalizões, né, tão pegando várias empresas do mesmo setor, hum. então e atuando mais profundamente no matemática então a gente está com uma coalizão agora em habitação por exemplo com várias empresas do setor é, e elas e trabalhando todo mundo junto para apoiar inovações de impacto no setor de habitação e foi também muito legal para a gente nesse, em termos de atuação com empresas é uma parceria com o Facebook né nós temos uma uhum. aceleradora com eles tal, e isso foi muito legal porque foi a primeira vez que, que é a gente que a estação Hack que a gente teve uma grande empresa bancando o nosso sonho de acelerar negócios. Porque até então a aceleradora, a aceleradora não é um business model. Uhum. Não, não tem como. E a gente sempre vendia outros projetos para subsidiar a nossa atuação na aceleradora. E aí com o Facebook foi assim, o primeiro parceiro grande falou não, eu quero bancar uma aceleradora de negócio de impacto. E pode ser é, soluções bem inovadoras, disruptivas e, e diversas, assim. Com diversidade de empreendedores, racial, gênero, é, realidade socioeconômica. Eles toparam isso, né? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho de, de ter causas diversas, né?
1: E acaba amplificando também o número de empreendedores que você acelera, né?
0: É, com certeza, porque o Jazz para Ponto
2: Black estava no estava que, né?
0: que vocês, né, está na iniciativa de vocês. O Jazz para Ponto Black é da primeira turma. Então, por muito tempo, Artemisia, a gente tinha uma tese que a gente tinha que ser facilitar o deal flow dos fundos de impacto. Então, nós nos cobrávamos muito é, em nossa, como que eu vou, você, vou conseguir fazer um, uma seleção e uma, uma busca de empresas, preparar essas empresas para Vox investir para outros fundos de impacto e para fundos não de impacto. Então a gente sempre se cobrou de ser uma um fonte de pipeline para os fundos. É, e, e até quem doava dinheiro para nós tinha esse interesse falando assim, vou investir na Artemisia, que eu quero investir, eu tenho um me interessa em investir em educação, uhum. por exemplo. E eu sei que com a Artemisia eu vou fomentar uh, soluções de educação alinhadas com impacto, etc. E eu vou apoiar a Artemisia, doar para a Artemisia para depois investir nessas empresas. Então, a gente viveu bastante tempo com isso. E aí acabou que o perfil de empreendedores, ele acabou ficando mais homogêneo. Uhum. Né? Porque, quando você olha para negócios voltados para um fundo, é um jeito de funcionar, uhum. né? Um negócio, uhum. a cabeça do uhum. empreendedor e tal. E com a estação hack com essa aceleradora do Facebook, como eram negócios que a gente queria trazer inovação? A gente tinha uma meta de negócios que ainda não passaram por nenhuma outra aceleradora, boa, né? Boa. <risos> Era essa tentativa. Então a gente conseguiu trazer bastante diversidade, né?
1: E quantos negócios você já, já atingiram com a Estação
0: Hack, assim, com a ajuda deles? Então, na Estação Hack, a gente. São, são é, turmas de seis meses, né? A hum. gente está na quarta turma, então. A gente vai fechar 40 empresas, porque são 10 por turma. Então, vamos fechar 40 empresas. É, na aceleradora, de, de, de uma forma geral, a gente já apoiou uh, mais 130. E nos laboratórios, que são acelerações de curto prazo, 400. Então, é, é um volume de uhum. empresas, né?
2: Conta uns casos legais, algumas empresas que você se orgulha. Eu sei que a gente gosta de todas, é, é. mas alguns casos, assim, de, de, de empresas que você acha legal Tentar pensar em
0: casos que não estão muito batidos.
2: É, também.
0: <risos> não, mas é que tem, e tem esses que todo mundo já ouviu falar e é que não tem como a gente não falar, porque são, são casos que a gente tem muito carinho e a gente acompanha desde o início. Um deles é o Vivenda, que, enfim, é a habitação. Eu sei que é uma área que vocês não estão mais, né, atuando tão forte, mas o Vivenda para nós é um caso assim, é bem importante, a gente tem uma tese de habitação, a gente apoia o Vivenda há cinco anos, né?
2: Conta um pouco do que o Vivenda faz. É,
0: o Vivenda é uma empresa que conseguiu provar que é possível fazer reforma a baixo custo para pessoas bastante, em situação de baixa renda e, e vulnerável, né? É, e o Vivenda conseguiu né, no longo desses cinco anos provar que é possível sim oferecer um um serviço de reforma eles fazem reformas é, que vão impactar a saúde nas famílias de forma positiva, uhum. eles não fazem reformas estéticas nas casas então eles fazem reformas mirando, mirando melhorar a umidade, a ventilação o sistema de saneamento da casa banheiro, etc e eles conseguiram provar ao longo desses cinco anos primeiro assim, que é possível você ter esse produto esse serviço reforma é, e tem margem. Então hoje eles têm uma margem aí perto de 30% no no produto, né, no serviço à reforma. Uhum. Eles conseguiram validar o mercado, né? Então assim, ou a distribuição, como que, que, a, que se consegue chegar para a Dona Maria, que mora na comunidade, conseguir comprar a reforma deles, né? Eles têm um modelo de lojas é, em comunidades, meio showroom, etc, e a loja tá se pagando. Eles conseguiram provar também a viabilidade a questão do financiamento, porque muitas vezes a família ela ela até teria na soma da renda dela a, a grana para fazer a reforma daquele banheiro, mas ela precisa ser parcelada. Uhum. Aí o Vivenda junto com, com outros players, né, um grande banco e um a Dinamo, que é um player super importante, estruturaram um, um mecanismo para financiar essa obra. Enfim, Tô falando não, demais. não, não. Tranquilo. Não, não, tranquilo. É, então assim, eles conseguiram em cinco anos provar uma série de coisas, que existe um mercado que existe uma forma de viabilizar o um morador financiar, pagar, pagar em 30 parcelas para ter o banheiro dele feito Então, o é um caso muito legal Acho que tem a Geek, que beneficiou 6 milhões de estudantes brasileiros, né, com a plataforma de ensino adaptativo é, mais recentemente, estou tentando pensar no, nos casos também fora do eixo Rio São Paulo. É, pensar, pensar, pensar. No Nordeste tem uma clínica é, de serviços ortodônticos é, para população de menor renda, que eles já tem mais de 10 franquias. Como chama? Você é, lembra?
2: Multiorto.
1: Ah,
0: Ortodônicos? É, multiorto. -orto. É, multiorto. -orto. É, serviços ortodônticos, né? Que é para aparelho. É, que é bem interessante. É, deixa eu pensar outros casos vocês tem a Playmove que é uma de, que fica no sul que vende um hardware para escolas é, para crianças ah, com jogos interativos também que está é, indo bem, está crescendo hum, serviços financeiros a gente está tendo algumas empresas que até recentemente uma empresa acelerada por nós ontem anunciaram que um grande player aí vai comprar essa empresa de é uma carteira digital é, que legal enfim tem tem algumas coisas
1: que legal e Mauri, o é, que,
0: que você olha assim no empreendedor para vocês apoiarem para nós é assim primeiro é o empreendedor depois a gente olha negócio depois a gente olha impacto se assim, não tem uhum. um bom empreendedor um bom negócio não tem impacto então para <risos> nós né é. É, a gente olha time Acho que as mesmas coisas que vocês olham, é, mas a nossa régua é mais… Aberta, né? No sentido de. Ah, que vocês pegam o
2: pessoal mais. no estágio stage, mais, é. mais então, cedo. Então, assim,
0: né? nós somos mais early stage, a gente foca nisso, a gente acha que o nosso papel, até nesse ecossistema, é mais early stage, mas a gente olha muito a capacidade de execução do empreendedor, vontade, a intencionalidade, de, e a intencionalidade medida com vontade de criar indicadores, minimamente ter uma cultura organizacional voltada para impacto, é, né? que não seja uma, uma externalidade legal que o que o empreendedor quer gerar. Então, a gente tenta achar uhum. e olhar o time todo, obviamente. Uhum. É, então, isso é uma coisa que a gente olha bastante. É, se é um negócio, se é um mercado, se né, existe… É, antes a gente tentava olhar, tem que ser mercado de bilhão, etc. Agora a gente está se permitindo ser um pouco mais disruptivo, mas se existe uma dor, se essa dor uhum. é de um usuário, se essa dor é recorrente ou se ela é muito intensa, né? Qual que é o tamanho disso? É, para aí depois a gente ver o impacto. Mas Entendi. basicamente para nós é, é muito importante... É, tá muito ligado ao mindset do empreendedor. Se ele olha as coisas certas, tem o um mindset certo, né? Então,
2: Mauri, em 15 anos de Artemisia, né? É. Agora, vocês já descobriram que é um negócio de impacto? Vocês podem <risos> contar pra gente?
0: É, pois é. A gente ainda tá, assim... Acho que lá atrás a gente tinha muita discussão de conceito, né? Uhum. E aí chegou um determinado momento que a gente falou putz, vamos parar de discutir conceito e investir nosso tempo em fazer e alguém vai dar um jeito de descobrir o que é isso que a gente está fazendo <risos> e ajudar a gente nisso. Então, a gente continua meio assim, Artemisia. É, o que para nós, é, o que a gente quer trabalhar é negócios que atuam com a população em vulnerabilidade econômica. Então assim, é uma dor dessa pessoa, dessa família. É, e nesses setores que a gente acha que é impacto é impacto estrutural né? impacto uhum. estrutural é, então é, esse é o meu recorte então não me, não sou muito, eu não trabalho para um conceito, né, eu trabalho para o impacto, eu trabalho para as pessoas né? para as pessoas terem produtos, terem opções de escolha se estarem bem informadas, redu tentar reduzir as simetrias de mercado tentar né, desculpitar mercados que nem o Vivenda, que está provando que é possível uhum. é, né? então é, é, é para isso que eu trabalho, então não é para um conceito uhum. então eu tô, tô tranquila em relação a isso, uhum. mas também assim, se vocês descobrirem, podem me, uhum. <risos> me falar Contemos. Em toda essa sua trajetória
1: empreendedora, assim, imagino que você deve ter tido bons, maus momentos, mas qual foi o seu maior desafio como empreendedora da Artemídia?
2: Agora que tudo já tá resolvido.
1: Ah. É.
0: Quem me dera. Ah, sempre tem um clássico, assim, time, né? Sempre teve os momentos de é, entradas, saídas, transições que nunca são fáceis. E é um desafio, e acho que para todo mundo que empreende, né, uhum. questão de talento. Ainda mais uma organização social, com uma gestão super profissional. Que precisa de um talento que né, tá no mercado. Então você é ONG, mas você precisa às vezes competir com alguém que tá né, num banco para conseguir atrair essa pessoa. Que modelo é esse? Que remuneração é essa? Então isso é um equilíbrio. Mas assim, de momento difícil para nós foi quando a gente resolveu se aventurar e criar um mecanismo de investimento. E, uhum. e pilotar
2: o Artemisia, o
0: Artemisia Ventures a gente criou um fundinho para investir em dois negócios em dívida conversível e a gente queria aprender, na verdade e a nossa ideia era vamos entrar, vamos fazer essa dívida conversível e vamos ajudar a atrair outros uh, é, vamos liderar as rodadas desse seed e vamos aprender com isso e vamos ver se a gente consegue influenciar até que tipo de outros investidores a gente atrai para essa rodada, já que a gente vai liderar e tal e a gente fez isso, né? A gente criou um outro braço, é, Artemisa, a gente criou um outro CNPJ, com o objetivo também da gente ajudar os empreendedores, no caso era um empreendedor de educação e outro de habitação, ajudá-los no momento que eles estavam assim, com dificuldades. E a ideia era que se um dia, eventualmente, a gente tivesse qualquer saída em relação a isso, né, ou qualquer ganho, isso iria sustentar a ONG, né? Artemisa, nós somos uma organização filantrópica. Uhum. Então a gente achou lindo no papel A gente falou, nossa, é um círculo virtuoso, né Porque, um flecha, nossa, é. a Artemisa É sócia dessa empresa, essa empresa Só investe negócios de impacto, se tiver uma saída Vai, ah, que lindo, maravilhoso Estruturamos, fizemos E aí, assim, o um momento mais difícil Foi um dia que a gente recebeu Uma notificação Enfim, dizendo que para encurtar a história, que foi bem penosa De que, tipo, isso não era Bacana de ser feito e que ao a gente ao a gente fazer isso a gente estava é, descaracterizando né a função de organização sem fins lucrativos uhum. né e para gente foi assim muito assim por questão de recurso de investimento que a gente tinha colocado né a gente a gente tirou dinheiro que a gente não tinha praticamente para investir nos empreendedores para criar essa estrutura para contador para fazer tudo certinho e aí, né, quando isso foi questionado, né, isso foi muito difícil para nós pela questão financeira e assim nosso drive é impacto, né, é ajudar uhum. os empreendedores, é e aí a gente tem que aí a gente fechou a iniciativa distribuiu a, a, o que a gente ia é para os empreendedores, é, só gastamos dinheiro e não ganhamos nem real, só perdemos dinheiro assim, até não poder mais, né? para uma ONG que é super importante. Acho que ajudamos os empreendedores, isso foi positivo. E aí a gente aprendeu também que o nosso negócio é acelerar, empreendedor estágio inicial, que essa coisa de investimento <risos> é muito complicada, que não é pra gente. Deixa quem entende fazer, sabe? Mas foi E.
2: e, e essa sua experiência como empreendedora, né? Mas é. você também falou de quantos 130 que já passaram pela é. aceleração, mais 400 é. em outros programas. O que que você vê de mais comum que de problemas ou de coisas que dão certo para os empreendedores, para quem tá querendo empreender? O que que você vê que é muito comum acontecer e que em empresas que dão certo e também muito comum hum. em acontecer em empresas que dão errado, hum. né?
0: assim que dá errado é, já que é a, a maioria <risos> infelizmente não assim maioria é normal, que dá errado né? é né é uma taxa mais… essa coisa clássica do empreendedor ser apaixonado pelo é, ser apaixonado pela solução dele não pelo problema
1: uhum.
0: então é isso é, é bem clássico que a gente vê é, o empreendedor que está desenvolvendo uma solução para Educação fintech, para um público que ele nunca conversou. Então, essa coisa da conversa com o usuário, conversa com o beneficiário, que é tão. A gente fala tanto, é tão óbvio, etc., não é.
2: Uhum.
0: é então, isso para nós, e tem assim, praticamente todas as empresas na aceleradora, a gente tem feito um diagnóstico do empreendedor e da, do, do negócio para aceleração aceleração, todo baseado em evidências e aí a nossa equipe faz um diagnóstico o empreendedor também faz um autodiagnóstico e tem uma mudança muito grande de percepção o empreendedor, a maioria, eles acham que eles estão prontos para escalar vendas e para nós, eles ainda tem que validar uhum. quase o problem solution fit uhum. assim, estão no primeiro estágio ali, sabe, do desenvolvimento de cliente, então é, eu acho que quando dá certo, né, já falando é aquele empreendedor que ele tá olhando as coisas certas, na hora certa o que ele tem que se preocupar é, assim é, que consegue entender que poxa não cinco vendas não são suficientes <risos> para você escalar e dizer que você já tem um produto né uhum. é, que alguém que não se ilude com falsos positivos assim né é, que tem sido muito comuns no meio do empreendedorismo total Então esse é o cara que a gente ou a mulher né que a gente quer apoiar que pessoa que que consegue ter muita clareza dos dados, consegue é, entender é, que talvez não é hora de escalar prematuramente do custo que isso vai ter é, isso tem, tem, sido, tem sido algo bastante comum no, quem, quem acaba dando certo, assim, é muito mais uma, uma mentalidade do, do time de founders assim.
2: porque assim, eu lembro de 10 anos atrás, a gente tanto a Artemisia quanto a Vox a gente ficava numa ruazinha entre a, a Francisco e a Asia, entre a Cardial e a Teodoro Sampaio, né, eu lembro de algumas reuniões que a gente fazia juntos, de planejamento e de olhar para o futuro, uh, muita ingenuidade, né, Não. todos os lados lá envolvidos, o que, que a Mauri de hoje falaria para a Mauri de 2009, ou para aquela turma que estava fazendo planejamento de como vai ser o campo em 2019, de como que vai ser os investimentos de impacto, os negócios sociais em 2019, o que você que falaria para essa turma lá atrás.
0: É. Nossa, vou pensar, mas assim... Essa eu não tinha...
2: Eu pensei essa agora.
0: Essa é uma boa pergunta. Mas acho que assim, tem duas coisas. Uma é um pouco assim, fica calma... Que as coisas vão dar muito certo antes da hora. Então teve coisas que a gente sonhou lá atrás... É, que deu certo muito... Há cinco anos atrás... Eu falei, Teve coisas na Artemisa, que há cinco anos atrás... Eu falei, nossa, essa meta... Era uma meta minha que só ia bater, sei lá, em 2020 e bati em 2015, uhum. basicamente. Então assim, fica calma que muita coisa vai dar certo. E o outro é, fica calma.
2: Se encana que isso nunca vai rolar. Sem
0: ilusão, e um pouco sem ilusão, né. Que isso, é, isso vai despertar o interesse de muita gente boa, mas também de muita gente é, que, que pode não ter os, o mesmo alinhamento que vocês, ou o mesmo propósito inicial. E tá tudo certo, continua fazendo o seu trabalho, assim. É, hoje, eu fico vendo esse esse setor e até a palavra impacto, muito utilizada. Então, dá um, eu fico feliz, né, por um lado. Mas, por outro, também fico, nossa, né, é, tem bastante apropriação, também. <risos> é, é, também de de achar que o setor privado resolve todos os problemas do Brasil, né, a grande uhum. resposta e não, não é, né, enfim, tá mais agora que a gente no momento que a gente está vivendo é importante a gente saber que é, a sociedade civil é muito importante, governos são muito importantes, tem uma oferta que o setor privado não vai alcançar a população que mais precisa, né? uhum. e isso é uma coisa que eu nunca tinha imaginado que aconteceria e, né, de um pouco desse certo é, como se deslumbramento, ia... é um certo deslumbramento, né? É... Dizer que é muito mais difícil do que a gente pensava, <risos> 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 né? Que, é, que uma empresa de impacto, acho que com certeza, né? Dizem que geralmente um, uma startup normal demora de duas a três vezes mais tempo do que o empreendedor inicialmente pensou para uhum. ser validada. Eu acho que um negócio ainda com impacto nesses setores que a gente atua Deve ser de três a quatro vezes mais, uhum. mais tempo, né? Porque são setores ainda é, bastante complexos de se atuar, né? Pelo menos o que a gente atua. Então, acho que tem isso um pouquinho, né? Não se ilude não, porque é mais difícil do que você pensa. <risos> e, Mauri, tem alguém que te inspirou em toda essa
1: sua trajetória
0: profissional? Ah, família, né? Uhum. Pai, mãe, essa coisa. É, as pessoas que eu encontrei ao longo, né? É, a Kelly… É, que é a fundadora da Potência Ventures, o, né, da, da Artemisia. Fundadora da
2: a fundadora da Vox. É, é,
0: acho que foi muito importante. A Viviane, na né, Giborim. Uma professora da USP, a Rosa Maria Fischer. Ah, os empreendedores, assim. Uhum. Acho que são as pessoas que mais me inspiram, assim. É, com certeza, os empreendedores. E o que, que você
1: tem aprendido com eles, assim, lidando no dia a dia?
0: Ah, eu aprendo... Não, acho que uma coisa de, assim é lidar com uma coisa de cada vez eu sou casada com um empreendedor então <risos> aprendo que tem que ter resiliência aprendo que é exatamente isso assim é, parece que é uma montanha russa é, tem uma meditação. É, ativa hum. que é uma meditação de 12 passos que passa por 12 emoções então uma meditação que uma hora você tem que rir outra hora você tem que chorar, uma hora você entra na alegria outra hora você entra na dor, uma hora você dança outra hora você fica parada, é uma meditação de 12, 12 passos e é um pouco chama a um essa meditação e empreender, e é o que eu aprendo com empreendedores empreender é um a um porque uma hora você fala nossa estou tá dando super certo estou tá super feliz <risos> cinco minutos depois aconteceu uma coisa e você vai do céu ao inferno mil vezes no mesmo dia então é uma meditação ativa é um a um empreender diariamente é isso que eu aprendo né mas eu acho que empreender com impacto tem um, um outro senso de de propósito de significado que acho que ajuda também a gente subir mais rápido né dos, dos downs assim né
1: legal Maury e ainda agora para algumas perguntas finais assim me conta um livro que te inspira
0: um livro que me inspira eu amo a Michelle Obama o hum. um livro da Michelle Obama ah, eu eu recomendo eu li o todas as mulheres Você é o último? sim Becoming eu encontrei com a Michelle Obama então sério tem... <risos> como foi é.
1: isso foi Se incrível contar.
0: Foi incrível na encontrei com ela na Dinamarca num evento esse ano foi muito muito marcante assim chorei sem parar não conseguia nem falar com ela a foto que é tão importante tô eu chorando, com a cara de choro. Ah. <risos> Mas eu tô lendo também um que chama Moment of Lift, da Melinda Gates. E é muito legal.
1: Que legal. E vem da Artemisia hoje, assim, como é que você imagina ela daqui 10 anos? Qual que é o futuro de Artemisia que você pretende criar com o time? Uau.
0: Nossa, não sei como vai estar o mundo daqui 10 anos. É, assim, acho que eu, eu espero é, uh, que a gente… Continue assim, com esse espírito de testar, aprender, produtizar, escalar coisas. A gente está começando um trabalho com uma jornada com o empreendedorismo de periferia, que isso tem sido Leão. muito importante hum, para nós. Com,
2: com Bola. É, com né?
0: Bola, com um grupo, né, AGV, enfim, Fundação Animax. Se chama a gente, NIP, né? É.
2: Negócio é de impacto Negócio periférico. de impacto da
0: periferia, é. Uhum. E eu espero é, que isso seja um movimento que continue sendo fortalecido, né, os próximos anos. E, enfim, eu espero, assim, mais deals, mais saídas, que a vida da, da gente que tá ralando já tantos anos melhore, que não precisa explicar tanto. Enfim, que a gente consiga provar melhor a nossa tese, é, que seja um mais mainstream, né, que saia de um nicho e vire tendência mesmo, né.
2: E a pergunta final que a gente faz para todo mundo, pegando esse gancho de como o mundo vai estar daqui a 10 anos, que mundo que você trabalha para construir para os seus quatro filhos?
0: Os quatro filhos. Eu um mundo em que 100% das pessoas vivam com dignidade e poder de escolha. Esse é esse o mundo que eu trabalho. Legal.
1: Legal. Muito obrigada, Mauri, pela participação no nosso podcast. Esse foi mais um conversa de impacto. É, a gente lança cada duas semanas e você pode encontrar a gente no Spotify e no SoundCloud também e se você quiser enviar alguma sugestão e dúvidas, feedbacks pode enviar um e-mail para podcast@boxcapital.com.br ai ah, obrigada, obrigada obrigada mãe obrigada mãe